1: traemos un tema que, que creo que es clave visibilizar y, y discutir también con lo que algunos medios de comunicación hegemónicos estuvieron construyendo ¿no? sobre, el, sobre el pueblo mapuche. Uh -huh. Bueno, sabemos que que parte del sur de nuestro país se encuentra apropiado por grandes terratenientes, eso, eso no es novedad, pero el foco este mes estuvo en el Bolsón, ¿sí? dado que hoy eh, ese pueblo, esa ciudad, se encuentra militarizado, ni los terratenientes ni la gobernación reconoce que esas propiedades fueron usurpadas a las comunidades originarias, y a la vez, como decíamos, los medios de comunicación hegemónicos sobre todo la nata, que ya ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso, ¿no? Están construyendo una idea que eh, los y las mapuches son quienes están generando una situación de violencia en esa región. La persecución, ya sabemos que data de siglos, pero este último viernes 24 de septiembre, ya hace un mes, eh, la Lof Kem Kem Treu... asentada en aquel territorio mapuche recuperado recientemente, amaneció con la irrupción de más de 50 efectivos de la policía eh, disparando postas de goma, ¿sí? La policía de Río Negro. Eh, al finalizar el operativo, hubo cuatro hombres detenidos y dos mujeres y un niño de morades con golpes. Toda esa situación se dio sin ningún tipo de aviso, irrumpieron y al día siguiente regresaron disparando bala de plomo, ¿sí? Y me parece que hay algo terrible por la repitencia, la estrategia de sea la policía de, o las fuerzas represivas de, de la provincia, que fue un procedimiento similar al que se usó al que usó Prefectura cuando asesinaron a Rafael Nahuel por la espalda en noviembre del 2017 y también cuando entró la, gendar, la gendarmería en la pull en resistencia a eh, de Cuyamén, eh, aquel primero de agosto de 2017 sí. cuando Santiago Maldonado desaparece de forma forzada y luego se ha hallado muerto. Eh, digo, me parece que es también importante eh, levantar esta, esta repitencia, digamos, en la estrategia que se da. Bueno, el pueblo mapuche y la comunidad después de este evento del 24 de septiembre se organizaron en caravanas humanitarias, exigiendo la libertad de los detenidos y también obviamente visibilizando la violencia con la cual intentaron desalojarlos. Y desde hace un mes que acampan al lado del destacamento policial en la Ruta Nacional 6. Allí duermen las familias enteras y también incluso niñes ¿no? que deben ir a la escuela. Y aquí hay un punto que me parece que, que, que es muy importante, que es en este contexto la escuela número 211 Lucilda Quintupuray, está, que está ubicada a un kilómetro de donde está el bloqueo policial, antes de llegar al territorio de conflicto, hoy también es un, esta escuela se encuentra en territorio militarizado. Es decir, que, el, que las crianzas, las niñas para acceder están accediendo a un territorio que está siendo eh, militarizado. Y para dimensionar también, es que también que la injusticia no es de ahora y es recurrente, la escuela se llama Lucinda sí, Quintupuray, sí. Eh, que le pusieron ese nombre, la comunidad de Cuesta del Ternero, para recordar a una anciana mapuche que fue asesinada a balazos en 1993 por un conflicto también de tierras que aún hoy no no se encuentra responsable, ¿no? Uh -huh. Pero sí la comunidad reconoce y, y, y saben que hay ciertos intereses en, en esas tierras. Bueno, la injusticia es, como decíamos, de, de, de mucho, mucho tiempo atrás... Y, eh, y hay algo que es importante, que la Cuesta del Ternero eh, es un territorio que actualmente el pueblo Mapuche le da uso, ya sea para, para, para sus prácticas con sus animales y demás cuestiones, pero lo que sucede ahora es que cada día y por negociados que permite la forestación, los van desplazando de sus territorios ancestrales y la verdad que es, es esto relevante eh, también, visibilizar y seguir eh, hablando sobre este punto y para, para continuar con este, con estos distintos momentos, que estas distintas situaciones que pasaron del 24 de septiembre hasta ahora el 3, el 4 y el 20 de octubre hubo distintos incendios ¿sí? eh, cerca de Bolsón, de Bariloche y por algún motivo, sin nula evidencia Porque no hay ninguna evidencia que constate esto Pero se acusa al pueblo Mapuche de haber cometido Estos incendios, entonces de esa manera Justifican todo tipo de persecución sí. Bueno, para esto hablamos con Juan Antieco Que es Mapuche, Tehuelche, la comunidad de costa Del Lepá, de Chubut Que nos cuenta qué está sucediendo ahora En Río Negro, escuchémosle a ella
0: Mapuche, Mari Mari Compu Bueno, Mari Mari Compu Lonco, Compu Marimaripo, Puche, pu, Juan Antieco, Nerema y Piñen, Mapuche, Tehuelche, Somón Come fachente Tati, Come Norgulam, Come Zungun, Tati Bueno, buenas tardes a todos, buenos días eh, Soy Juana Tieco, soy Mapuche, Tehuelche, soy de acá de la, de la provincia del Chubut De la Lof, Costa del Lepa y, y lo bueno de esto, de poder contar la realidad que nos atraviesa hoy acá en el en el sur, concretamente en, en Bolsón, en territorio ancestral mapuche. Eh, y acá la lógica radica básicamente en que las veces que hay una recuperación del pueblo mapuche, generalmente este, el accionar es este es en conjunto del gobierno, de la justicia y de la fuerza de seguridad. ¿sí? Porque este ellos entienden por ahí que, que son usurpaciones ¿no? Y, y realmente no son usurpaciones porque estamos hablando que el pueblo mapuche como las 40 naciones originarias que existen en todo el país argentino reconocidas a través del artículo 75 inciso 17 somos pueblos originarios eh, con todo el derecho ancestral que nos asiste de retornar a los territorios en los cuales, de los cuales nos despojaron entonces hay un proceso de reorganización del pueblo Mapuche, del pueblo Mapuche Tehuelche en particular, acá en el sur. y Entonces esa reorganización se da en el marco de las recuperaciones del territorio, porque entendemos que como Mapuche necesitamos el territorio para desarrollar nuestra vida como, como Mapuche. Volver a recuperar nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra visión y sobre todo la espiritualidad y concretamente el objetivo por ahí de, de las recuperaciones territoriales tienen que ver con, con cuidar el litrofilmogén las diferentes vidas con las que cohabitamos teniendo en cuenta este modelo asesino, depredador que es el capitalismo, que son las mineras, que son las empresas de fracking las, las que se dedican al monocultivo que tienen que ver con, con la lógica colonial de que todo recurso se debe, se debe explotar, ¿no?
1: Bueno, lo último que dice ahí me parece me pareció clave cuando lo escuchaba o sea, esto, ¿no? O sea, todo la lógica capitalista y colonial, ¿no? O sea, uh -huh. esto es un recurso, bueno, vamos a explotarlo. Exacto. Entonces, o sea, no es solamente cuidar la cultura y la espiritualidad de la comunidad mapuche, sino también es cuidar los recursos que debería preocuparnos a todos y también debería preocupar de la gobernación de Río Negro.
2: Seguro. Hay una joven generación que, que recuerda su ancestralidad, que, que no reclama toda la Patagonia como, como se dijo mucho sí. en, en la semana, sino el derecho a que no lo saquen de algunos territorios en los que sus abuelos estuvieron, y que en general son tierras pequeñas, son tierras áridas, ¿no? Eh, de difícil acceso. De difícil eh. acceso, digamos. Hay un nivel de... de bueno racismo, de xenofobia, digo, una lógica bien horrible también desde, desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, en general desde la ciudad de Buenos Aires, y algo que no se resuelve que tiene cientos de años. ¿también?
1: Sí, bueno, y que la operación mediática de Total. esta semana también lo refuerza, ¿no? O sea, sí, sí, porque sí. refuerza esa idea de sentido común, sí, ¿no? Sí. Ese imaginario que, que no hace nada más que atentar, obviamente, con los derechos, porque son los derechos eh, de las comunidades eh, indígenas. Bueno, y, eh, y sobre eso es que veíamos cómo este domingo 24 de octubre, Clarín divulgaba el informe que hizo la Nata, sí. que no sé ya qué calificativo le puede caber, titulado Indios al Ataque, oh, no Dios. con una línea que era que son terroristas y que son los responsables de, de los incendios que están sucediendo, entre un montón de otras cosas, aparte de pecar de un nivel de ignorancia, Ajá. la verdad que yo no sé cómo le da la cara, pero bueno, sí sabemos, y también lo que sabemos es que esa idea del enemigo interno que se está construyendo, bueno, ahí va, ¿no? y que eso, los eso. nombren terroristas, hay intereses, y también Juana nos hablaba sobre esto.
0: Obviamente estas recuperaciones al sistema capitalista no le gustan, no le gustan a los terratenientes porque ven, ven en peligro sus intereses. Y por eso también está la lógica de la persecución, de la criminalización, de posicionar al, al pueblo mapuche básicamente como el enemigo interno, como que somos terroristas, ¿no? que estamos financiados, y un montón de cosas que han salido estos días de en los, en los medios, y, y realmente eh, hay periodistas de medios hegemónicos que realmente no tienen un mínimo de criterio en cuanto a lo que ha sido la historia eh, de la época del, del terrorismo de Estado en Argentina entonces no se puede salir a hablar de algo que nos duele eh, de esa época oscura del, del país así tan livianamente ¿no? Pero obviamente que hay muchos intereses detrás de, de esta cuestión. De, es más fácil demon, demonizar y criminalizar al, al pueblo mapuche frente a estos poderosos capitalistas, frente a estos terratenientes que lo único que quieren es adueñarse de algo que es elemental para la vida, como es el agua. Eh, la justicia, ni el gobierno, ni las fuerzas represivas, actúan con la misma hazaña con la que actúan frente al pueblo mapuche ¿no?
1: a la impunidad de los poderosos siempre sí. y que, que en este que en esta situación eh, obviamente está, está a la luz sí. y para ir cerrando también no, nos interesaba hay, hay un actor ¿no? muy clave y responsable en este conflicto que es la, la gobernación de Río Negro sí, en la cabeza está la gobernadora Arabela Carreras que hasta el momento se niega al diálogo y tiene un discurso antimapuche y también racista eh, ideológicamente incluso hasta cercana a Patricia Burrich que ya sabemos lo que supo hacer sí, sí. Eh, como, como política represiva en el sur bueno, hay los casos que hablamos también de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado y eh, los argumentos que ella no decía sí, de por sí. qué eh, de por qué reprimían de esa manera eh, además que en Río Negro se resiste a aplicar la ley 26.160 de emergencia territorial indígena de 2006 negándose a relevamiento que puede visibilizar la relevancia del pueblo mapuche en el territorio para cerrar, entonces vamos a escuchar a Juana, que nos acerca la posición que ella tiene en relación a el rol de la gobernación en este conflicto.
0: El gobierno de la provincia de Renegro no ha sabido y no ha hecho eh, la aplicación como corresponde de la ley 26.160, que es de relevamiento territorial la gobernadora de Río Negro no ha relevado ninguna comunidad no ha cumplido en lo que es en la normativa vigente no ha dado este, por ahí continuidad este, al trabajo que se venía desarrollando y por ahí tenemos para imitar al gobierno de, de Neuquén que hace una semana firmó este, en la ley 26.160 donde van a relevar este, muchas comunidades ¿no? y por ahí también tiene que ver eh, este posicionamiento de la, de la gobernadora en particular que ella fue parte del foro de consenso bariloche el foro del consenso bariloche para los que no tienen idea eh, en la época del gobierno de Macri la ministra la ex ministra Patricia Bullrich supo crear acá en el sur en las tres provincias Neuquén, Río Negro y Chubut el comando unificado el comando unificado es aunar en las fuerzas de seguridad para salir a cazar mapuche, ¿no? Y eso sigue funcionando estratégicamente, acá en las tres provincias, sigue, sigue funcionando. Y aparte también hay que tener en cuenta que la gobernadora todo el tiempo tuvo un discurso de racista este, y, y de odio hacia el pueblo mapuche, ¿no? de que asumió básicamente... ...entonces no se puede esperar por ahí otra cosa... ...que ella actúe conforme a la reglamentación de la ley... ...es imposible... ...porque ella la mueve en otros intereses... ...y esos intereses le han bancado la campaña política
2: es clarísimo, es clarísimo y también es clave me parece lo del relevamiento no que ella también tomaba el punto de, de Neuquén buenísimo, Pau, me parece que, que estuvo Piola, ha pasado, bueno, toda esta semana se han dicho de todo en los medios hegemónicos y como siempre me parece en esta sección, en este momento de Feria de Besos, está bueno también eh, visibilizarles. Amigas, vamos a seguir haciendo Feria de Besos, vamos a estar hasta las 18 horas Dale, exactamente, se pueden contactar con nosotros como todos los sábados en el 11 22 34 96 72 no se olviden que salimos desde FM 102.1 en la ciudad de Buenos aires y también nos escuchan en Salta, Leo, tu provincia sí. querida en la 92.7 a la gente de Salta y también en, 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 en Jujuy. Jujuy en la 95.5, eh, mi provincia querida. Bueno, no es mía, pero bueno, la quiero, la quiero un montón. Vamos a escuchar. Eh, Vamos a escuchar música. También estamos en arroba feria de besos, que nos manden de señales de amor y señales de cosas. color Escuchamos señales musiquita, amiga, ya venimos.